0: fala galera Eu sou Amanda Viana Estou chegando aqui nesse episódio para fazer um balanço da participação da seleção da Inglaterra na Arnold Clark Cup. A competição, que foi sediada né, em solo inglês, ela fez parte da programação da data FIFA de fevereiro. Esse torneio contou, além das Leonesses, com a participação da Espanha, da Alemanha e do Canadá. É, primeiramente, vamos passar aqui pelos resultados da Inglaterra ao longo da competição. No primeiro jogo, é, as lionesses enfrentaram as canadenses e o resultado foi 1 a 1. Na segunda partida, a Inglaterra e a Espanha não saíram do zero. E no terceiro jogo, a Inglaterra bateu a Alemanha por 3 a 1. Com essa combinação de resultados, o conjunto inglês se sagrou campeão, porque bateu a Espanha no saldo de gols. Ambas as seleções terminaram com cinco pontos, mas a Inglaterra levou vantagem no saldo de gols. Passando para as premiações individuais, Amelie Bright, zagueira inglesa, e Alexia Puteias, meio campista espanhola, elas dividiram o troféu de artilharia, dois gols para cada, e a espanhola Tenea Del Castillo foi eleita a melhor jogadora da competição. Então agora vamos passar por alguns detalhes, né, de cada confronto e depois amarrar aí a participação inglesa. É, só um, um destaque mesmo inicial é várias seleções sofreram nessa data FIFA com efeitos da Covid, né? Muitas jogadoras testaram positivo. A seleção alemã sofreu muito, foi com muitos é, desfalques pelo Covid, e também algumas lesões, né, a seleção espanhola também sofreu com isso, a seleção inglesa sofreu com algumas lesões, a zagueira Lottie Wubemoy é, do Arsenal acabou cortada, né, ela tava lesionada, então, só, só pra gente não deixar esse detalhe fugir. A primeira partida foi Inglaterra 1, Canadá 1, os gols foram da zagueira Millie Bright e, pelo lado canadense, da atacante Janine Beck. É, já na escalação, né, algumas coisas me chamaram a atenção. É, a Sarina Wigman, comandante da seleção, que assumiu né, o cargo depois da Olimpíada de Tóquio, ela optou pela Leah Williamson, jogadora do Arsenal, como meio campista, ao lado ali, fazendo dupla né, com a Kira Walsh, que é do Manchester City. E não é a primeira vez que isso acontece. A, a Sarina, ao que parece, é, tem aí uma preferência por ter a Williamson no meio, ali né? a Lia Williamson que é até a capitã da Sarina, ela que ficou fora da última data FIFA, porque estava lesionada, então voltando agora, e, e essa preferência no meio parece que é muito por qualificar o setor, né? A Lia é uma jogadora muito boa com a bola no pé, tem ótimos passes, e também dá aquela solidificada, porque é uma jogadora que fecha bem os espaços, então essa dupla dela com a Walsh é bem interessante. E a zaga foi formada pela Lucy Bronze, pela Millie Bright, pela Alex Greenwood e pela Demi Stokes. Pelas escalações que, que tenho visto da Inglaterra, dá para inferir que a única posição aí onde a gente tem uma briga mesmo pela titularidade, é na lateral esquerda, que hoje parece ser disputada pela Stokes, pela Rachel Daly, que não é assim, defensora né? no clube, ela joga como atacante, mas na seleção inglesa ela costuma atuar ali pelas laterais, tanto à direita quanto à esquerda, e também pela Jess Carter, a jogadora do Chelsea, que é uma defensora muito versátil, pode atuar tanto como lateral ou zagueira. Então, assim, vamos aos destaques da partida. É, esse primeiro jogo ele foi marcado por dois tempos bem distintos, né? No, no primeiro tempo, nós tivemos amplo domínio inglês e, para mim, assim, foi a melhor exibição da Inglaterra pós-Copa do Mundo de 2019. A equipe ela atuou basicamente em um 4-2-3-1 e começou muito ligada bem postada no campo, marcando muito forte. E com isso, incomodou ali a saída de bola canadense e forçou alguns erros, né? Isso acabou prejudicando a fluidez do jogo do Canadá. E além disso, a Inglaterra conseguiu minimizar as fortes transições ofensivas das adversárias, né? que é um ponto muito forte canadense, é, essas escapadas em velocidade. Então, as inglesas conseguiram fechar muito bem os espaços, especialmente marcando mesmo no campo de ataque. É, já no ataque, a, a equipe inglesa criou algumas boas chances, mas parou, ora na goleira Caitlin Sheridan, ora na falta de pontaria, e isso acabou punindo um pouco a equipe, né? O gol dos Leonés saiu dos pés da Bright e foi, assim, um golaço. A Alex Greenwood, ela recebeu um escanteio curto, levantou a bola na área, ficou aquela doideira, né? Ninguém cortou a bola. A bola sobrou para a Bright que emendou de primeira e marcou um golaço. Para falar um pouco da Lia... Ali é o Williamson atuando como meio campista, ela ela dá para dizer que ela foi aquela meio campo área a área, né? Ou a chamada box to box. Achei que ela fez um excelente primeiro tempo, conseguiu contribuir muito com com a construção de jogo, mas também pisando na área, ela que tem um passe muito qualificado, e a dupla dela com a Walsh, como eu falei, é bastante promissora, né, são duas atletas que se complementam, boas com a bola no pé, pressionam bem, fecham os espaços, e assim, já que toquei nesse assunto de bola no pé, esse time inglês ele tem ótimas passadoras, a Greenwood, a Bright, que é muito boa nas bolas longas. A Bronze, a Walsh, a Williamson. Então, se a Sarina conseguir desenvolver esse jogo, né? se, se a equipe da Inglaterra conseguir, é, utili souber utilizar essa arma, isso pode ser bastante perigoso é, a longo prazo, a médio e longo prazo. Né? E assim, essa falta, a falta de efetividade da Inglaterra na hora de capitalizar feriu a equipe na segunda etapa e isso não não aconteceu apenas nesse jogo, né? Quando a gente falar dos próximos, vai dar para entender. A, as canadenses elas acabaram encaixotadas no primeiro tempo, mas retornaram melhores e com alguns ajustes feitos pela treinadora Beth Pissman. É, a entrada de Quinn incorporou bastante o meio campo, acabou liberando a Jess Fleming que fez uma segunda etapa belíssima. E a marcação canadense acabou mais efetiva, né? conseguiu dificultar a construção da Inglaterra, que estava assim, uma construção é, sem tanta pressão, estava uma construção mais livre, e com isso a equipe inglesa passou a errar muito. E assim a partida ficou mais aberta e teve um caráter de transição, que é o que o Canadá gosta. O Canadá é uma equipe que adora jogar em transição. E, e triunfam nesse estilo, né? E foi dessa forma que saiu o gol de empate. A Ashley Lawrence, que jogou esse torneio mais como lateral esquerda, né? Ela que normalmente joga como lateral direita no PSG, ela antecipou um passe da Daly e partiu para o contragolpe e com isso a jogada foi acabou finalizada pela Janine Beck, jogadora do Manchester City com um chute de raríssima felicidade, totalmente fora do alcance da Mary Earps, foi um golaço no ângulo e chegou ao empate, né? Ambas as equipes acabaram tendo chance de marcar depois, mas as canadenses foram mais efetivas na segunda etapa e o empate acabou justo pelo que foi a partida, né? O primeiro tempo domínio inglês, o segundo tempo com um jogo canadense mais efetivo. Bom. Agora passando aí para a segunda partida, né, Inglaterra e Espanha, e assim, é, a Sarina mandou uma escalação bem mais mexida para esse jogo, né? Da, da base inglesa que a gente imagina, apenas Lucy Bronze, Alex Greenwood e, e Ellen White, a White que, que não iniciou na partida anterior, mas iniciou nessa, né? ela que, que é costumeiramente uma titular, e, e assim... A Sarina realmente mudou muito e a goleira foi a Hannah Hampton, que fez a sua estreia com o uniforme inglês. E já que tocamos no ponto dela, é, a Sarina deu uma partida para cada uma das suas três goleiras. A Mary Earps, do Manchester United, jogou a primeira partida. A Hannah Hampton, que pertence ao Aston Villa, jogou a segunda partida. E na terceira partida, quem veio a jogar foi a Ellie Roebuck, do Manchester City. É... Essas mudanças da Sarina, elas foram explicadas depois é, em entrevista coletiva, né? ela disse que queria uma equipe que marcasse muito forte, com muita intensidade para dificultar tanto a saída de bola espanhola quanto aquele jogo no miolo, já que o meio campo espanhol é muito forte, e também fechar esses espaços, as entrelinhas, então a equipe inglesa foi com um Plano de jogo muito claro, marcar muito forte, travar o jogo espanhol, e acho que teve sucesso. É, é, foi uma estratégia né, que surtiu efeito, e assim, o conjunto inglês, por muitas vezes, ele conseguiu pressionar a portadora da bola nas zonas perigosas, roubou a, a bola, e assim, se colocou em condições de armar jogada em perigo. É, e, além disso, a equipe... Postou, em alguns momentos acabou ficando postada em bloco mais baixo, né? E a gente consegue perceber a linha de marcação que foi desenhada num 4-5-1, exatamente para poder fechar ali todos os espaços possíveis e dificultar o trabalho da, das meio-campistas espanholas. Nessa partida. A linha de zaga ela foi formada pela Bronze, pela Jess Carter, pela Greenwood e pela Rachel Daly. E assim, apesar de desentrosadas, eu acho que, que elas fizeram um jogo sólido. Não foi perfeito, mas foi o suficiente para parar o forte sistema ofensivo espanhol. Tivemos alguns erros de, de posicionamento, alguns erros de comunicação, até com a goleira Hampton, mas assim... Foram lances mais isolados, como um todo, é, o time se portou muito bem. E, e a Hannah Hampton, é, ela fez uma partida muito segura, né? E uma curiosidade sobre ela, é, após a partida, ela afirmou ser fluente em espanhol. E, e ela acabou captando algumas conversas né, das suas adversárias e deu a letra, orientando suas companheiras. Então, achei isso muito legal. É, o que faltou para a Inglaterra nesse jogo foi justamente capitalizar em cima dos erros do adversário. Isso aconteceu na partida contra o Canadá e veio acontecer nesse jogo também. É, como eu disse, a, a equipe dificultou bastante o jogo espanhol, mas pecou na hora de definir. E olha que teve pelo menos umas três chances muito boas. E assim... Isso acabou refletindo no zero no placar, né? Após a partida, uma declaração da Serena Wigman sobre o, o plano de jogo me chamou a atenção. Ela falou assim: ainda que a gente não tivesse a bola algumas vezes, isso não nos causou problemas. Nós tivemos um certo controle onde gostaríamos. E aí ela acaba complementando depois, falando assim: olha, isso pode ser, pode ser até um pouco arriscado, mas eu acho que surtiu efeito. E, assim, a seleção espanhola realmente é uma, uma grande seleção que vem crescendo muito nos últimos anos. E você precisa de um plano bem sólido para conseguir neutralizar esse jogo de posse de bola espanhola. E eu acho que a, que a Inglaterra foi bem né, nessa partida, especialmente defensivamente. Bom, agora o último jogo, né? Inglaterra 3x1 na Alemanha. Os gols da partida foram marcados pela Ellen White, pela Millie Bright e pela Frank Kirby pelo lado inglês, e no lado alemão tivemos Lina magu marcando o, o gol solo das alemãs. É, essa vitória, além de assegurar o título da Arnold Clark Cup, ela garantiu a quebra de alguns recordes que vinham aí negativos né para as inglesas. A equipe venceu as alemãs pela primeira vez em solo inglês, e elas voltaram a vencer uma seleção top 10 da FIFA, após nove jogos amargando ou derrotas ou empates. E assim, de todo como um todo, né? De todos os três jogos, eu acredito que esse tenha sido mais aberto que a Inglaterra fez, né? A Inglaterra começou muito forte, conseguiu capitalizar rápido com, com a Ellen White, que foi bem oportunista dentro da área, aproveitando uma jogada lá da Frank Kirby. Só que a Alemanha começou a equilibrar a partida e oferecer mais perigo ao gol inglês com boas transições também, né? E a Alina Magu, numa belíssima cobrança de falta, próxima à área, empatou ainda na primeira etapa. É, queria destacar que a Lauren Hemp ela fez um belíssimo torneio, ela foi destaque em todos os jogos que ela atuou, é, foi titular na primeira e na terceira partida, na segunda partida, ela entrou no segundo tempo, mas botando fogo na partida, né? E assim, ela chamou a responsabilidade para si, mas na reta final da segunda etapa, é, buscando o gol da vitória, porque o, o empate, ele daria, dava o título para as espanholas, então não era um interesse inglês, né? Ela fez uma jogada simplesmente fantástica, costurou o sistema defensivo alemão todo, e criou a oportunidade que culminou no gol da Millie Bright, né? O, a Millie Bright, o destaque, ela estava impedida no lance, mas a bandeirinha deixou seguir, e o gol valeu, dando o 2x1 para a 1 Inglaterra no placar, é, vale o detalhe aqui, que aos 82 minutos, a Sarina, ela lançou o time para o ataque, ela tira a bronze e a white, e coloca ela, Tune e Alessia Russo, duas jovens jogadoras do Manchester United, duas atacantes, e com isso ela acaba mexendo na posição de todo mundo no time, a Daly vai para a lateral, direita, a Lauren Hemp passa a ocupar um espaço que era basicamente de lateral esquerda, ela mexe no time todo para lançar a equipe pro ataque. E com isso, ela acaba movendo a Millie Bright zagueira pro ataque, né? Que atuou basicamente como uma centroavante por alguns minutos e durante e, e no, no lance do gol ela estava atuando como uma centroavante. E após a partida, a Sarina fala é... Muito nesse sentido, né? Ela diz... Precisávamos de mais uma jogadora lá na frente. E ela, no caso a Bright, é muito forte. Boa cabeceadora e boa com a bola nos pés. Eu sei que isso era um risco, mas acabou dando certo. E assim... É algo que eu acho que a gente precisa prestar atenção para Euro, porque se a Inglaterra estiver precisando de buscar o placar, eu acho bem possível que a gente veja a Millie Bright novamente como centroavante. Bom, gente, agora vamos fazer um balanço geral aí, concluir o que foi... Esse torneio nessa né, data FIFA para Inglaterra, na minha opinião, foi uma competição bem sólida das inglesas. A equipe sob o comando da Serena Wigman, ela enfrentou praticamente seus primeiros desafios, né, visto que os jogos do ano passado eles haviam sido todos contra adversários mais frágeis pela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? E assim, o título da competição veio, mas mais do que isso, a gente viu boas performances da equipe e, assim, dá para ter uma boa esperança de evolução até a Euro, que será no meio do ano, na Inglaterra. É, é nítido o crescimento coletivo do conjunto sob o comando da Sarina, é isso em basicamente todos os setores, né? Agora, daqui para frente, a equipe precisa... Tentar oscilar menos ao longo das partidas, né? ter mais equilíbrio. Por exemplo, no jogo contra o Canadá fez um belíssimo primeiro tempo, mas caiu bastante no segundo. Então o objetivo agora é tentar equilibrar as duas etapas né? para ter mais controle da partida. E, além disso, conseguir capitalizar e ser efetivo nas chances que tiver. Porque isso pode te ferir no final, né? A falta de gols acaba te ferindo no final. gente, sobre a data FIFA da Inglaterra é isso é, obrigada aí pela audiência sigam aí novamente os conteúdos do PFF, no, nos acompanhem nas redes sociais eu sou Amanda Viana, até a próxima valeu